0: Cuando hablamos con Dios, nos dicen que oramos, pero cuando Dios nos habla, nos dicen que somos esquizofrénicos. Lily Tomlin, hoy quiero hablar acerca de esa paz que viene del interior. No de esa paz que abocanadas queremos meternos a través de videos, imágenes, cadenas que mandamos, sino de una paz que viene del interior de esa paz que es verdadera, de esa paz que sabes que proviene de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy queremos darte gracias porque podemos estar aquí en este lugar presentes. Sé que hay personas que están viendo este video, tú sabes en qué momento lo ven, pero si en este momento están pasando por un pensamiento, un pensamiento donde estén inquietos, que los esté poniendo a prueba su fe, que estén pensando constantemente en lo que ha de venir y cómo ha de suceder. Te pido que hoy, a través de este mensaje, a través de esta oración, pero sobre todo a través de tu Hijo Jesucristo, puedan tener paz en este momento. Porque es nuestro deseo como iglesia transmitir esta paz para hoy. Gracias porque comprendemos que tú eres nuestra paz. Comprendemos que caminas con nosotros y comprendemos que se trata de una relación. Así que hoy te pido por la persona que nos está escuchando, para que pueda escucharte a ti, para que si algo sucede, pueda saber que proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada hablamos de esta serie de mensajes Paz para Hoy, en la ansiedad, hoy vamos a hablar de paz para hoy. Paz en Cristo. Hoy vamos a hablar de la paz que tenemos a través de Cristo. Y son seis puntos. Así que yo espero que tú estés listo. Vamos a estar meditando en Juan capítulo 14, del 8 al 15. Y a través de estos textos, vamos a ir caminando hacia la paz en Cristo. ¿Por qué los discípulos y Jesús, a pesar de que vivieron momentos tan difíciles, complejos, y momentos donde no había hasta cierto punto salida ni nada, ellos vivían en paz. Las circunstancias, a pesar de que eran complejas, ellos tuvieron paz en el momento preciso. Sospecho que tiene que ver con algo que también nosotros podemos obtener. Y es algo que el Señor Jesucristo nos deja y es a través de su Espíritu Santo así que hoy vamos a aprender acerca de la paz en Cristo lo primero que quiero decirte es que hay paz en su presencia no sé si recuerdas que en el primer mensaje hablábamos de la pregunta de Pedro yo quiero ir contigo, ¿a dónde vas? y Jesús le dice, a donde yo voy tú no puedes ir pero yo me voy contigo hasta morir ¿No? le dice por ahí Pedro y Jesús le dice, hey tranquilo me vas a negar tres veces pero no importa, tranquilo, estoy contigo en esto, algún día vas a estar conmigo Tomás también dice, después de que recorren por todo esas preguntas y esas dudas Tomás también dice, ¿cuál es el camino? y empieza esta frase, Juan capítulo 14 versículo 8 dice Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Sencillo. Ya que nos estás diciendo que tú eres el camino, que vamos a ir contigo, pues, y tú dices que eres el Padre, pues muéstranos al Padre. Bueno, Felipe le dice que le muestre, le, le dé una muestra de amor. Así como muchas personas, bueno, demuéstrame tu amor. Sé que hay cosas negativas, sé que hay formas negativas de decir esta frase, una muestra de amor. ¿Pero qué muestra de amor necesitas, Felipe? Yo creo que Jesús le dijo, ¿qué muestras? Todo el tiempo les he enseñado que les amo. Les he, no solamente enseñado, sino demostrado este amor de mi Padre hacia ustedes. Así que Pedro primero le pregunta, ¿a dónde vas, Tomás? No tenemos idea de cuál es el camino y Felipe le pregunta, Felipe le pide, muéstranos al Padre. Es una petición, no sé si te parece a ti, atrevida. Porque es la misma petición que le hace Moisés a Dios allá en Éxodo 33, 18, cuando le pide a Moisés, quiero verte, quiero ver quién eres. Y el Señor le dice, me vas a ver por una rendijita nada más. Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios. Y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Quisiéramos que esta parte de la Biblia dijera, Felipe le dijo, Señor, estamos conformes. Tú dices que eres el camino, tú dices que donde tú estés nosotros vamos a estar. Suficiente, con eso nos basta. Pero hay preguntas, Señor, muéstranos al Padre. Nosotros pensamos que la presencia de Dios, como en algunos momentos de la historia de la Biblia, pensamos que eran situaciones o momentos sumamente excepcionales. Como si solamente en esos momentos donde Dios se le presenta a Moisés, a Adán lleva cuando le habla, a Abraham, pensamos que son momentos que son únicos y excepcionales, en no caminando con Dios. Pero dice un autor, Dallas Willard, dice, son ejemplos de la vida humana normal en Dios. O sea, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, es algo que es normal, es algo que debe de suceder en nuestras vidas constantemente porque es a través de una relación así que la paz llega cuando disfrutamos de su presencia y Jesús andaba con ellos y ellos no se dieron cuenta que él era en este caso Dios el mismo Dios presente segundo paz en sus preguntas fíjate lo que dice el capítulo 14, 9, Jesús respondió, Felipe, aquí es Jesús preguntándole a Felipe, y hay paz en sus preguntas, he estado con ustedes todo este tiempo, y todavía no sabes quién soy, los que me han visto a mí, han visto al Padre, entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre?, yo pensaba que antes cuando Jesús hablaba con sus discípulos, pensaba como si Jesús se molestara, ¿sabes? No sé si te ha pasado que hay lugares donde le preguntas a una persona y vas a una tienda y le preguntas a alguien y oye, ¿dónde está ahí? Hay gente muy amable, pero hay gente que parece que le está haciendo un favor. ¿Sí? ¿Qué quieres? Ah, sí la siguiente los maestros cuando les preguntan ay otra vez y él, como el maestro Jesús yo pensaba tenía la idea de que Jesús se desesperaba con sus discípulos y pensaba que en esta escena Jesús va a decir otra vez con ustedes no no podemos avanzar a caminar caminar con Jesús uno caminar con Jesús dos porque todavía están en el cero entonces pensaba esto pero yo creo que Jesús hace preguntas y que Jesús pasa tiempo con ellos y que Jesús está con ellos preguntándoles para que ellos analizaran. Yo creo que esta escena, pudo haber sido así, Jesús respondió, pero yo creo que lo hizo con una sonrisa. Así como diciendo, Felipe, has andado conmigo todo este tiempo y no sabes quién soy, no sabes lo que he hecho, somos amigos. Es que eran amigos, se había hecho una relación horriblemente simple y sencilla como tu amigo, como la persona que tienes. Imagínate ellos, para Felipe y para todos ellos, comimos con Dios, caminamos con Dios, estuvimos con Dios, fuimos a una boda con Dios. ¡Caray! Todavía Felipe va a estar pensando en todas estas cosas. ¡Wow! Pero en ese momento su mente todavía veía a Jesús y era su amigo. Era una persona con la quien tal vez un día le limpió sus chancletas. Yo no sé qué pasó, pero lo que sí sé, lo que sí estoy seguro, es que era horriblemente simple su relación. Y eso de ser tan simple, tan todos los días, eso es lo que muchas veces nos asusta, que Dios esté presente en todos esos días. Te sorprenderá el día que llegues con el Padre y le digas, ¿Dónde estuviste en esta pandemia, Dios? Y, Je y Jesús y nuestro Padre te diga, escúchalo, todos los días estuve contigo. Ah, oh, pero ¿no viste cómo estuve en ese día tan atareado, tan difícil? Todos los días estuve contigo. Pero muchas veces nos pasa como ahora que estamos en un celular, con las redes sociales, etcétera, nos llama la atención y podemos estar con las personas a nuestro alrededor, pero a la vez no estar, o sea, sí estamos físicamente, pero a la vez no estamos con las personas, no estamos interactuando y nos perdemos de la bendición de poder platicar con otros y esto me ha pasado vergonzosamente muchas veces a mí, pero es algo que también nos puede pasar con el Señor. Que estamos tan distraídos, tan angustiados, y hablamos la semana pasada esta palabra, agitada en nuestra cabeza con tantas cosas, que perdemos de vista al Creador. Que perdemos de vista a quien da la paz. Una paz increíble, una paz que viene de adentro y que no viene de tanta información. Bueno, Jesús le responde esto a Felipe. Y a través de sus preguntas, a través de la pregunta que le hace Jesús, a través de las preguntas que nos hace muchas veces Dios, nos da paz. ¿Qué pregunta te haría hoy Dios si estuviera frente a ti a través de esta pandemia? ¿Qué pregunta te haría? ¿Qué pregunta le dirías o qué le pedirías y qué pregunta te haría a ti? Esto es importante porque dialogamos con Dios, le podemos decir al Padre lo que necesitamos y Él responde, y responde a través de su Espíritu, así que hay paz cuando Él nos pregunta y nos dice, le, le dice a Felipe en este caso, oye, todo este tiempo he estado contigo, paz, no solamente paz en sus preguntas, sino paz en su paciencia, versículos 10 y 11 acaso no crees y aquí la, usa la palabra otra vez creer y estamos hablando que ya está finalizando Jesús su periodo con ellos o sea ya lleva dos años y medio, tres años con ellos platicando todos los días juntos acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí ¿no crees eso? las palabras que yo digo no son mías sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean, que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Ah, bueno, sí, en teoría está muy bien, pero sigue diciendo Jesús. O al menos, crean por las obras que me han visto hacer. O sea, no solamente esto fue choro mareador, discursos, Videos. No, 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 no. Estaban con él. Platicaban con él. Se dieron cuenta cómo reaccionaba ante los pobres. Se dieron cuenta cómo reaccionaba ante los oprimidos. Y es que la comunicación es como una carretera. Tiene dos sentidos. Si vas para un lado, hay una, una carretera de regreso. No hay una carretera nada más de ida. En este caso de Saltillo, de Ramos a Monterrey, hay una carretera de regreso. Bueno, nuestra relación con Dios tiene que ser así. Así son las relaciones, de hecho. Te ha pasado con algún amigo, un familiar, o alguien que te encuentras así desde hace muchos años, o vas y lo buscas, vas y buscas a una persona, un amigo, un familiar, y te dicen: Qué milagro. Pues, ¿cuál milagro? Tú también puedes venir a hablarme a mí también, tú también puedes visitarme. Pero a veces entendemos que solamente el otro tiene que acercarse a mí y yo no a él. Y esto es una relación, es una comunicación, hay un vínculo, hay una plática, hay un diálogo. Y ahí es donde se pone sabrosa la relación con Dios. Ahí es donde podemos platicar con el Padre y encontrar esa paz que tanto buscamos. Pero Jesús es muy paciente con sus discípulos y es paciente con nosotros. Y nos está buscando. Cuando le dice, oye, al menos cree en las obras. que me viste hacer? ¿Cuántas cosas habrá visto Felipe ver a Jesús? Al menos en una se menciona a Felipe. Juan capítulo 6. Oye, tenemos una multitud de personas aquí, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las despedimos? No, denles de comer. Y Felipe se dice que era el, el de logística, el planeador. Sacó su calculadora, hizo cálculos, vio todo, dijo, oye, Señor Jesús. Haciendo un análisis así más o menos de, ojo, buen cuero. Creo que ni siquiera trabajando todo el año podríamos alcanzar para pagarle a tanta gente la comida no le vamos a hacer no la vamos a hacer y estoy seguro que cuando vio la obra de Jesús a través de esta señal se quedó sorprendido y Jesús le va a decir bueno si no me creen de perdido crean en las obras que he hecho en las que ustedes han intervenido y ya han podido ver mi poder vio los peces, vio los panes estoy seguro que has visto obrar a dios en tu vida con poder esta semana estoy seguro pero muchas veces nos hace falta la fe como diría un amigo tú del paso que dios pone el piso tú tienes que dar un paso de fe para que las cosas empiecen a suceder tú tienes que dar ese paso para que dios para que dios te muestre nuestro padre, nuestro papá, nos muestra ese poder increíble. Pero Él es paciente. Espera a que tú des ese paso. Yo estoy seguro que tú lo has visto. Antes. Has visto su poder. Has visto las cosas increíbles que Él ha hecho en tu vida. No sé de qué manera. Estamos diseñados para pensar en Dios. Hablamos con nosotros mismos. Pero muchos de nosotros nuestros pensamientos nos atacan constantemente y la mayoría de esos pensamientos sospecho que son negativos y esos pensamientos tenemos que empezar a ponerlos en las manos de Dios Él es paciente con nosotros muchos de los recuerdos que tenemos son más los recuerdos negativos que recordar lo que Dios ha hecho, lo bueno que ha sido porque somos despistados, porque somos distraídos porque Señor yo no te he visto pero estoy seguro que si hay un cambio en tu vida, como ahora esta pandemia, un giro inesperado, hay muchas maneras de ver el obrar de Dios en medio de tu situación y en medio de mi situación. Yo lo he visto, lo he visto en mi familia, lo he visto con mis amigos, he visto cómo las cosas cambian y cómo Dios se manifiesta. Punto número cuatro, paz en su obra. Versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras para que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Qué obras hizo Jesús? ¿Qué nos pide Jesús? Y muchas de las iglesias tenemos una gran comisión, que algunos dicen que es la gran omisión, que dicen, y de hacer discípulos a todas las naciones, y de hacer discípulos, y de predicar el Evangelio. Pero el propósito, uno de los propósitos de Jesús, y que hemos olvidado, es, he venido, lo que dice Lucas 4, he venido a dar libertad a los cautivos, a ayudar a los oprimidos, etc. Dios se manifiesta, y cuando dice Jesús, Crean en mí y les digo la verdad, ustedes harán aún mayores obras. O sea, lo que Jesús hizo, nos da la oportunidad de nosotros también hacerlo. Hechos nos muestra cómo pasó esto. Produjo sanidades, obras increíbles que normalmente parecen imposibles para el ser humano. Sin embargo, no encontramos estos milagros en todos los lugares ni en todos los tiempos. Seamos honestos, no siempre y no en todos los lados, pero si sí hay algo que es una constante en los seguidores de Jesús, que era compartir el Evangelio, la buena noticia, el Padre, Dios está con nosotros y está en nosotros y eso transforma vidas y eso cambia corazones y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Vemos esa paz en su obra. Cuando nosotros servimos a Cristo, encontramos paz. Quieras o no, al servir a Dios, al servir en algo a Dios, al servir en algo al prójimo, eso genera paz en nosotros. Eso nos ayuda a nosotros a saber que somos seres humanos y que estamos pasando por una situación compleja. Pero todos, 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 al servir a Cristo, nosotros podemos disfrutar de su paz. Quinto, paz en su nombre. Paz en su nombre. Versículos 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Qué cosa? Ahora Jesús... Les dice, pídanme lo que quieran en mi nombre. Dentro de esta frase, hay una condición. Porque pedir cosas a Dios o pedirle algo a Dios en su nombre, esa parte de su nombre, tiene que ver con ser como Él, tener su carácter. No hay poder en la oración. ¿Qué? No, no, no hay poder en la oración. Esto lo aprendí de un pastor. No hay poder en la oración. Hay poder en Cristo. Porque decimos, la oración es poderosa. No, no, no es poderosa. El poderoso es Jesucristo. Te lo voy a explicar. Si yo le llamo a Moisés Martínez y le digo, oye, Moisés, fíjate que necesito mil pesos. Y me dice, claro, amigo, lo que quieras. Y Moy me presta el dinero. Y yo me lo da y todo. Y yo digo, ¡Ah! wow, el celular me dio mil pesos. El celular no me dio mil pesos. El que me dio mil pesos o me prestó mil pesos fue mi amigo Moy. Es muy diferente. Es lo mismo, la oración es como el celular y Moy es como Jesús, por así decirlo. Entonces, en esto es diferente, porque el poder no está en la oración. El poder es de Cristo. Y entonces cuando dice, en mi nombre, todos los comentarios que yo chequeé, habidos y por haber, tiene que ver el nombre, no con la expresión de que digamos siempre, en el nombre de Jesús, porque así decimos en las oraciones, generalmente no pasa nada si no dices nada. Lo que dice, lo dicen los comentarios es que cuando se refiere a esto en mi nombre, quiere decir que nosotros nos parecemos a él. Es su carácter el que estamos representando. Y no tanto como esta palabra mágica que tienes que decir en el nombre de Jesús para que entonces se haga efectiva la oración. Si no dices esa palabra, sospecho que no te va a responder Dios. Eso no dice el texto. El nombre tiene que ver con el carácter de la persona. Tiene que ver con represento a y me parezco a tiene que ver con que yo voy con una persona, un conocido, y yo le digo, voy en el nombre de, y aquí tengo mis cartas y todo. Ah, bueno, sí, sabemos que tú eres, de hecho ya nos habló de ti. De hecho, hay una historia muy chistosa, en Hechos capítulo 19, del, del 13, 14 y 15, donde dice que algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos e intentaron invocar... Sobre los demonios, el nombre de Jesús. ¿Y te acuerdas qué le dice a los demonios? Que andaban ahí sacando en el nombre de Jesús a los demonios. Los demonios le dicen: Pues conocemos a Jesús y sabemos de Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¡Los demonios! O sea, está bien que uses el nombre de Jesús. Y conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quiénes son ustedes. Por eso el nombre de Jesús tiene que ver con el carácter, con cómo somos, como sus seguidores. Jesús les está diciendo, ustedes van a estar en mi nombre. Era como cuando los fariseos y los escribas y los maestros de aquella época decían una frase, así muy acá. Esto lo aprendí de mi maestro, en el nombre de mi maestro. ¿Oh? Y ah, okay. bueno, Jesús les está diciendo lo mismo, Tiene la autoridad de decir que van de mi parte, aunque yo ya no esté, tiene la autoridad para decir, en mi nombre, porque se ve en sus vidas, de hecho cuando Jesús, cuando Pedro se presenta, ante los fariseos, y Jesús había muerto, y están ahí en el concilio, y le dicen, ya no prediques, la gente dice, estos se parecen a Jesús, hablan como Jesús, y se comportan como Jesús, perdónalos, cuando, Esteban dice, porque no saben lo que... Las mismas palabras de Jesús, porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Tú puedes empezar a maldecir y a odiar a otras personas y condenar a medio mundo, pero estoy diciendo en el nombre de Jesús. Bueno, pues cuidado, porque los demonios te pueden decir, pues conozco a Jesús y sé quién es, pero tú quién eres. No caminas con Jesús. Así que la paz en su nombre. Tenemos paz. En el carácter de Cristo. Quinto, la paz en sus mandamientos. Perdón, sexto, la paz en sus mandamientos. Versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Cuando tú vas en carretera, o cuando, es cuando hay mucha obscuridad, y vas en carretera. Las luces solamente pueden alumbrar ciertos metros. No kilómetros, metros. Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienen que avanzar hasta donde les alcance la luz. Confíen en mí. Caminen. Nuestro objetivo es progresar y no ser perfectos. Y cuando les dice, si me aman, quiere decir que los discípulos, para ninguno de ellos, dudaban del amor de Jesús. Por eso el amor precede la obediencia. ¿Cómo le pedimos a alguien, oye, obedece a Dios? Pues sí, lo obedezco. Pero, pero la verdad es que no lo he visto. La verdad es que no sé quién es el Señor, podrían decir. Por eso los niños, cuando sienten que sus papás les aman y sa se sienten amados ellos a su nivel, a su altura, a su necesidad, los hijos no tienen, no tienen pero para decir obedezco o enséñame acerca de Dios. ¿Sabes? Los hijos llegan, oye, háblame y dime de qué se trata. No sé quiero conocer, yo veo que platicas con él, yo quiero saber quién es ese padre al que le hablas a ese Dios porque el amor precede la obediencia nosotros queremos que las personas nos obedezcan pero sin ser, sin que las amemos y esto es un consejo para el liderazgo si tú amas a las personas las personas te van a obedecer si se sienten amadas, las personas te van a obedecer porque tu mandato va a ser para proteger y cuidar. Si yo le doy una orden a mi hija, a mis hijas, ahorita que están chiquitas todavía, pues saben que lo estoy haciendo porque es su bien. Ten cuidado, no es por ahí, es peligroso. Como que, ah, ok. O sea, entienden que ya les avisé el peligro. Ellas deciden si van o no van. Pero saben que hay amor en medio de esa orden. Así que la obediencia nos llega la obediencia la entendemos cuando entendemos el amor de Dios. Cuando no entendemos el amor de Dios, ¡qué complicado! Porque hay tanta gente que se siente mal por simplemente por pensar en Dios. Se sienten como menos culpables, atacados, o que ya desobedecieron y que ya se acabó todo esto. Y esto no es así. Si me aman, obedecen. Y mandamientos, ustedes saben que les amo Jesús dice, ustedes saben que les amo con todo mi corazón quiero terminar con una frase dejamos de ver a Dios porque adoramos nuestras dudas en vez de encontrar a Dios en nuestras dudas y adorarlo sabes, tenemos paz en Cristo cuando no eliminamos estas dudas porque ahí están, la impaciencia, la intranquilidad, las noticias. El asunto es que le damos vueltas y adorarlas. Cuando digo adorar una noticia, entonces, ¡ay no! ¿Cómo cree? ¿Cómo crees, Pedro, que voy a adorar una noticia? Pero adorar algo es poner en primer lugar ese algo antes que a Dios. Y si te llega una noticia que es difícil de digerir en ese momento o lo que sea, y empiezas a darle vueltas tú. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? Ya viene todo esto mal, ya se acabó. Estás adorando tu duda. Pero lo que quiero que hagas es que en vez de adorar tu duda, adora a Dios, hazle la pregunta, llévale esa duda a Dios y dile, Dios, tengo dudas. Estoy pasando por esta situación. Dame paz, dame tranquilidad. Ayúdame a entender qué tengo que aprender de mí como persona. Ayúdame a saber qué tengo que hacer. Sabes, en este tiempo Jesús te, dio, Jesús te dio la capacidad de tener paz a pesar de lo que estamos pasando. Tal vez seas una persona que no te has dado cuenta que puedes hacerlo. No por tu capacidad, sino que Dios te ha capacitado para que puedas tener esa paz, pero se te ha olvidado, se te ha olvidado su, su palabra, se te ha olvidado las obras que ha hecho en el pasado, tienes que reco recordarlas, porque a veces llegan las dudas, pero en las dudas encontramos a Dios. En esta semana, una de mis hijas me pidió que bajara una bolsa de una parte que estaba arriba del closet. Y me dijo, necesito que me ayudes porque no la alcanzo. Entonces yo caminé, vi la altura, le dije, ya alcanzas. O sea, ya puedes tú también bajarla. No, no puedo. ¿Cómo crees? Digo, inténtalo. Mira, súbete aquí. Y sí, se subió un escaloncito ahí. Y pudo bajar la bolsa. Y le dije, ya creciste. Y no te has dado cuenta de lo grande que estás ya. Y que así puedes alcanzar esa bolsa. A veces Dios nos dice... Hijo, ya alcanzas, ya puedes, has caminado conmigo. No, 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 pero muéstrame, ¿cómo le hago? No, estoy contigo. Yo sé que en mí puedes, en mí puedes lograr esa paz. Ya no se trata, en este momento ya no se trata de éxito, de salir, sino de tener paz. Ahorita el éxito se mide a través de la paz que tienes en tu corazón. Y esa paz solamente la da Cristo. Así que vamos a orar hoy pedimos de tu paz pedimos de tu amor pedimos que ese amor nos inunde completamente todo nuestro ser nuestros pensamientos ayúdanos que cada vez cuando en este tiempo nos lavemos las manos nos demos cuenta que que tu Dios nos has lavado completamente que tenemos paz contigo Permítenos experimentar esa paz en Cristo, esa paz en tus preguntas, esa paz en tu presencia, esa paz que tú nos das cuando nos das la oportunidad de servir, esa paz que es eterna, esa paz que nos inunda y que nos inunda nuestros pensamientos. Ayúdanos a cuando tengamos dudas, llevarlas a ti y encontrarte a ti y aprender de ti. Pongo en tus manos a las personas que nos ven, que reciban de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y seguimos en esta serie. Paz para hoy.